0: אנחנו כאן, ועכשיו, עימי כאן, על הקו, דוקטור שי שורר. דוקטור שי שורר הוא עובד סוציאלי קליני מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, והוא מנחה מסעות ומרכז את תחום המחקר בעמותת בשביל המחר. קודם כל, שלום לך, שלום, דוקטור שלום. שורר. ורציתי לשאול אותך, דוקטור שורר, באמת, עוד טרם ניגע במסעות שאתה מנחה, ומה מה מהותם, איזושהי עצה כעובד סוציאלי קליני. הדבר הראשון, הדבר שעולה לך לראש, אתה יכול לומר עכשיו לאנשים שיושבים בבתיהם, חרדים, שנתבשרו בשורות קשות, שהם בתוך, בתוך הדבר הזה, הקלחת הזאת, שהיא המציאות שלנו עכשיו. אני חושב שהדבר הראשון שחשוב להבין בהקשר הזה,
1: זה שקודם כל, אה, אין, אין דרך אחת. נכונה או לא נכונה להתמודד עם מצבים כאלה, התגובה הקשה לאירועים קשים היא מאוד מאוד טבעית ומובנת ומה שאנחנו יודעים לומר זה שבסוף ההתמודדות היא מתמשכת, היא לאורך זמן, צריך לתת לה את הזמן והיא נמצאת גם על הציר הזה שגם מצד אחד הזמן, מצד שני היכולת לשתף ולהשתתף בתהליך הזה הן החשובות, ולכן אל תישארו עם זה לבד. בואו ותעזרו, תאפשרו לאחרים גם לעזור, אבל גם מהצד השני, אם אתם יכולים, תעשו משהו כדי להקל על האחרים בסביבתכם. זאת אומרת, זה לגמרי משחק שכולנו שותפים בו, אם כמי שנפגעו באופן ישיר ואם כמי שתומכים במערכי תמיכה כאלה או אחרים, במעגלי היכרות כאלה או אחרים. עם, עם העניין הזה, והיום בארץ כולנו באותה סירה,
0: זה לא, ש, זה לא שמישהו יכול להגיד, זה לא שייך אליי, זה שייך לכולם. ואולי, אול, כן, מתוך הרצון לדבר על, על דברים שהם, ש, שמושכים אותנו מעלה יחד באיזושהי אחווה, באמת על, על המסעות שאתה מוביל, מסעות לחיילים שחוו את הטראומה ש, שאני... כן, אני מניח שטראומות חדשות כאלה למכביר נולדו בימים האחרונים, ואולי זה עדיין לא הרגע לגמרי לצלול אליהן עוד, זה עוד יעובד, אבל בכל זאת, לשמוע משהו ש... את הדרך גם להתעלות מעל הטראומה הזאת שנולדה עכשיו.
1: תשמע, שוב, בהקשר הזה זה בדיוק המשך של אותה אמירה שאין כאן דבר אחד, אז זו תופעה מורכבת, אבל היא מורכבת גם באמת משני הכתבים האלה. מצד אחד, אנחנו במסעות קוראים לזה השיח של הטראומה, אנחנו שיח בסין כמובן, שאנחנו משוחחים על זה ונותנים. הרבה מקום גם לעיבוד של החוויה הקשה של הלחימה, אבל לצד זה, באותה העת אנחנו גם מטפחים את הקוטב השני, שזה הקוטב של החוסן ושל ההתמודדות ושל הצמיחה. וכשאנחנו אה, עוסקים בהתמודדות גם אם, עם המצב כפי שהוא מתקיים היום, צריך מצד אחד, כן, להכיר בזה שזו שעה קשה וכולנו כמובן... אה, נשאבים באופן מאוד מאוד טבעי ואוטומטי גם אל הרגשות הקשים, אל הפחד, אל החרדה, אל הייאוש, אל, ה... אל התסכול וכן הלאה, אבל מהצד השני של זה, העצב הגדול כמובן, אבל מהצד השני של זה יש פה גם חוסן גדול ויכולת להתמודד, כי בסוף אנחנו נתמודד, וגם למצב ה... הקשה הנוכחי, אה, בסוף הוא ינוע והוא יתקדם ואנחנו נצא מזה וצריכים לצאת מזה אה, חזקים ומחוזקים ובשביל זה צריך לבכור את זה כל הזמן לא להישאר רק בצד אחד. מצד אחד לא להכחיש את, את הכאב ואת הקושי, מצד שני גם לא להישאב רק אליו, אלא לטפח את החוסן, את החוסן האישי, את החוסן הבין-אישי, ויש דרכים לעשות את זה. זה מה שאנשים מהמקצוע שלי וממקצועות uh, הרווחה והבריאות והטיפול הנוספים עושים ועוסקים בו כל הזמן, וחשוב שנזכור את זה. טיפול זה לא רק לטפל ברע, זה גם לטפח את הטוב. שני הצדדים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי, וזה משהו מאוד משמעותי שאנחנו עושים גם במסגרת של המסעות, אם נרצה לדבר על זה.
0: אני אשמח, כן.
1: כן. אתה יודע, לא שאלת אותי שאלה מכוונה, אבל אני כן אגיד על זה משהו אחד כללי. אנחנו בעמותת בשביל המחר מקיימים מסעות לצוותים של לוחמים. שעברו אירועי לחימה משמעותיים, מה שנקרא אירועים עם פוטנציאל טראומטי. אני אגיד שיש עמותות נוספות גם, אפרגן גם להן, זה חשוב, עמותת מסע שחרור ומתי ועוד, אחים לחיים ועוד נוספות. במסעות שלנו אנחנו עושים עבודה קבוצתית. זאת אומרת שזה כמו מסע אישי שקורה בצוות, קורה בקבוצה, על פי רוב זה קבוצה של, של חיילים שעברו גם את השירות עצמו ביחד, אבל לא תמיד. לא מעט פעמים זה מסעות של קבוצות שהורכבו מחיילים פרטיים, בודדים כאלה, שפנו והרכבנו מהם קבוצות. ובמסגרת הקבוצה הזאת בעצם עושים עבודה משותפת הרבה בעזרת הטבע וגורמים משקמים ומאוששים נוספים כמו שיתוף וטיפוח של מרכיבי חוסן ברמה של שיתוף רגשי ועיבוד קוגניטיבי של הדברים זאת אומרת להבין את הסיטואציות שמהן החבר'ה יצאו על כל ההיבטים שלהן, לא רק על המצוקה, אלא גם על איזה מחשבות שליוו אותן במהלך האירוע, בעקבות האירוע, וגם הרבה עבודה של גוף ונפש כדי להקל על הרגש, והנה, לעורר גם רגשות אחרים, לעורר גם רגשות חיוביים שלא מפסיקים להתקיים אפילו אחרי חשיפה למצבים מאוד מאוד טראומטיים ומאוד מאוד קיצוניים. בדרך העבודה הזאת באמת קורים שני הדברים, מצד אחד עיבוד של הטראומה ומצד שני טיפוח של החוסן. <אח> אני יכול לומר בהקשר הזה שבתור מי שלא רק מנחה את המסעות האלה, אלא גם עוסק הרבה במחקר שלנו. <אח> זהו, הזה. אני רציתי לשאול
0: אותך על, על מחקריך, על הקשר בין, בין טראומה ל, לתחושת בדידות אצל חיילים, כן? אני, אני מניח, ואני לא בקי, אבל אני מניח ש... שהטראומה היא גוזרת בדידות בגלל כמה שהיא אישית.
1: בסופו של דבר, את האירוע, גם אם נעבור בנוכחות של אנשים אחרים, החוויה היא מאוד מאוד אישית. וזה, אתה יודע, זאת אמת אקזיסטנציאליסטית, אמת קיומית. בסוף כל אחד מרגיש את הדברים בעצמו, לעצמו, וכל אחד מרגיש דברים באופן קצת אחר. ויש לו מחשבות משל עצמו, כשקשור ברקע שלו, בעבר שלו, במרכיבים הביולוגיים שלו, זה לגמרי לגמרי חוויה אישית. כך שבטראומה תמיד יש גם מרכיב מאוד מאוד משמעותי של בדידות. אף אחד אחר לא יכול להבין ולהרגיש את הדברים כפי שאני מבין ומרגיש אותם. How ever, כאילו, מהצד השני של זה, היכולת שלנו להתאושש מחשיפה למצבים קיצוניים וממצבי טראומה ואסון, היא דווקא בעזרת אחרים. יש את האמירה הזאת שטראומה שנעשתה גם במקום שבו היו אנשים אחרים, בטח בשדה קרב, שבו אנשים פוגעים אחד בשני בצורה כל כך קשה, בימים האחרונים אנחנו נחשפים לזה בצורה נורא נורא קיצונית כמובן. דווקא במקומות האלה גם יכולה להתקיים חוויה מתקנת, חוויה של, של התאוששות והחלמה, כי בעזרת אנשים אחרים אפשר לשקם את האמון בחזרה באחרים בעולם וכן הלאה, ולהפר את הבדידות המאוד מאוד גדולה הזאת שמאפיינת את הטראומה ואת מה שאנחנו קוראים פוסט-טראומה. אנחנו בעמותה מלווים את הנושא הזה גם במחקר, ואחד המחקרים שבעיניי הוא מחקר יפה שעשינו, זה באמת על חוויית הבדידות, מחקר שנעשה בשיתוף עם חברים מאוניברסיטת חיפה, דוקטור מיקי ויינברג ויעל קוקו, שהיא עובדת סוציאלית, שעשתה את זה כחלק מעבודת התזה שלה. ובעצם ראיינו במחקר הזה כ-15 חיילים, לוחמים, שנחשפו לטראומה במהלך השירות שלהם ופיתחו תגובות פוסט-טראומטיות כאלה ואחרות. החיים של מי שעובר טראומה מצד אחד משתנים, אין מה לעשות, אנחנו לומדים מהטראומה עד כמה העולם הזה יכול להיות קשה וכואב ולפעמים גם אכזרי ומכועב. ובתוך כל הסיפור הזה גם הבדידות הייתה משהו מאוד מאוד קשה וכואב עבורם. יחד עם זאת, בחוויה שלהם, הם לימדו אותנו שבבדידות יש גם משהו חשוב. בדידות יכולה להיות גם מקום בטוח עבור אה, אנשים לאחר הטראומה. הם בוחרים לפעמים להישאר, להישאר ב, ב, בבדידות ולפעמים להישאר עם קצת לעצמם אה, כדי לשמור על עצמם. זה חלק מתוך תהליך ההתאוששות. מה שחשוב להבין, שבהקשר הזה, בנידות היא, היא תהליך מעגלי. חשוב לא להיתקע בנקודה הזאתי של אני רק לבד עם זה, אלא... שזה יהיה שלב. להיות, בדיוק, אני יכול להיות לבד עם זה, אני יכול תמיד לחזור ולהישאר עם זה גם קצת לבד, אבל גם בסופו של דבר זה שלב, וחשוב לצאת ממנו שהוא לא יגביל את ההתאוששות שלי, שהוא לא יגביל את המשך השיקום שלי מה, מהחשיפה לטראומה. וכאן חשוב שאני אפתח לאחרים ואפתח לאפשרות להיעזר באחרים, אבל כמו שאמרתי קודם, גם שאחרים יהיו נכונים לקחת בזה חלק, כך שבעצם גם, הנה, שאלת אותי קודם בתחילת השיחה על טיפים, הטיפ שלי גם למי שנמצאים במערך התמיכה, זאת אומרת, בני המשפחה שרואים את החיילים חוזרים מתישהו הביתה, או מתקשרים ושואלים, שיהיו נכונים להחזיק את זה יחד איתם. ברגעים כאלה קשים אני אפילו הייתי אומר לחברים, לבני משפחה, עד כמה שאפשר ללוות את החיילים, גם ברגעים הקשים, בימים צריך בלוויות או בביקורים בשבעה או מקומות כאלה, אל תשאירו את החבר'ה לבד. כי זה אומנם מאוד מאוד קשה לכולם לבקר במצבים האלה, אבל שם נמצאת גם היכולת שלנו להתמודד, להתאושש ולהתחזק ולטפח את החוסן ה... הבין אישי, החברתי הזה שלנו, שיעזור להפר את מעגלי הבדידות האלה, ולא להישאר תקועים אה, עם הבדידות כחוויה מרכזית של, של הטראומה, אלא כחלק של גם, הסיפור
0: הזה. אה, אתה באמת גם חקרת אה, את הקשר, אה, כן, בין אה, התמודדות של אה, אלמנות אה, צה"ל אה, עם כאבן, מול איזושהי תחושת אחווה חברתית שהנחשו, נכון, בין השאר?
1: זה מחקר אחר שלא נעשה במסגרת של העמותה, נכון. זה מחקר שהובילו פרופ' אורית נוטמן שוורץ מבית הספר לעבודה סוציאלית במכללת ספיר, ופרופ' רחל דקל מבית הספר לעבודה סוציאלית בבר אילן. אני הייתי שותף במחקר הזה, והמחקר הזה נעשה עם אגף, הש... אגף משפחות והנצחה של משרד הביטחון. שבעצם אה, ביקשו ללמוד את החוויה של נשים שקולות אשר נישאו פעם שנייה לאורך הרבה הרבה שנים אה, בארץ, כמו גם במדינות אחרות בעולם, נשים שכולות שבחרו להינשא בשנית, בעצם אה, נאלצו לוותר על הזכויות הפסיכו-סוציאליות שלהם אה, מטעם הממסד. המערכת אמרה להם, אם אתם מתחתנים פעם שנייה, אתן כבר לא מוגדרות מבחינתנו כנשים שקולות. והרי זה מצב שהוא לא... הוא מצב מעוות, כי למרות שהאישה נישאה פעם שנייה, היא עדיין נשארה אלמנה פעם ראשונה. זה לא מבטל אחד את השני. הנשים השכולות בארץ, כמו במדינות אחרות, יצאו למאבק על זכויותיהן בהקשר הזה, ואחרי הרבה שנים של מאבק, מאבק ארוך וממושך, הם גם זכו, וטוב אה, שכך, זכו במשפט הזה מול, מול משרד הביטחון והמדינה, ואז בעצם חזרו להיות מוכרות. סביב התהליך הזה הייתה פנייה מצד משרד הביטחון ללמוד את חוויית החיים של אותן נשים שכולות, ואנחנו מדברים על מאות נשים שכולות שהיו בקבוצה הזאת של מה שנקרא שכול מודר, נשים שקולות שלא לא, יפשרו, לא נתנו לגיטימציה לשכול שלהם מרגע שהם נישאו פעם שנייה. ומה שהמחקר שלנו, שהיה גם הוא מחקר איכותני, ראיינו במחקר הזה 29 נשים שכולות שהסכימו לשתף אותנו בחוויית החיים שלהם, בחוויית ההתמודדות שלהם עם השכול לאורך השנים, גם לאחר שהם נישאו פעם שנייה והתקדמו כאילו עם המסלול, המסלול החיים שלהם, לימדו אותנו שבעצם השכול מתקיים בהקשר הזה על פני שני צירים, שני צירים משמעותיים. אחד הוא ציר הזמן, כך שבאמת שכול ותגובה לאובדן טראומטי כל כך קשה יכולה להתקיים גם לאורך הרבה זמן ולאורך חיים שלמים, זה מחד. מצד שני, יש את ציר השיתוף וציר השותפות. הנשים חלקן היו נכונות לשתף והסביבה... שבה הן היו, בעצם לא כל כך הייתה מוכנה לקחת בזה חלק, קרי העניין הזה שמשרד הביטחון בעצם מידר אותן מארגון אלמנות צה"ל והנשים השכולות, וגם אנשים בסביבה, פשוט נרתעו מלדבר על זה, פחדו מלעסוק בנושא הזה. ומצד שני, גם הן בעצמן למדו שעדיף להן לשתוק, שעדיף להן לא, לא, לא לדבר את זה, ו, ולפעמים גם הן עצרו את, השכול, את, ה, את הביטויים של השכול בחייהן, ובעצם מה שזה יצר זה, זה מטען רגשי שהוא מיותר, והוא כואב וקשה, שרק ברגע שהן קיבלו בחזרה את הזכויות שלהן, והתאפשר להן בעצם שוב לקחת חלק בצורה מלאה בתהליכי ההתמודדות והעיבוד של, ה... של האובדן הממושך הזה, של האובדן הפתיחה הקשה הזה, הם יכלו בעצם לחזור למסלול של טיפול ושל שיקום אני... ושל התאוששות. אז אם אפשר לשים כותרת,
0: אני חושב על כל השיחה הזאת שלנו, שהיא באמת הייתה מעמיקה, זה שאיזושהי פתיחות ואיזושהי אוזן קשבת של האחר, אה, לתת למי שעובר את התהליכים הללו את המקום לעבור אותם, בין כשהוא רוצה, להשתבלל אולי בשלב ראשון לתוך עצמו, ובוודאי כשהוא עובר לשלב אחר שבו אולי הוא מתחיל להיות יכול לדבר, אנחנו צריכים להיות כחברה האוזן הקשבת הזו.
1: וגם לאפשר את זה ולעודד את זה ולהיות מוכנים לקחת את החלק שלנו בסיפור הזה, כן. כי, כי באמת, בהקשר הזה זה מאוד מאוד הדדי וכולנו יחד בסיפור הזה. זה, כן, טראומה היא אירוע לגמרי לגמרי. בין האישי לבין הבן אישי, ובהקשר הזה, וזה לגמרי קולקטיבי כרגע, אנחנו לגמרי בעיצומה של טראומה קולקטיבית, אין על זה ספק.
0: דוקטור שי שורר, עובד סוציאלי קליני מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, ומנחה מסעות ומרכז תחום המחקר בעמותת בשביל המחר. תודה שהיית איתנו. כן, תודה, בזמן הזה.
1: תודה על האפשרות לשתף ברעיונות האלה, תודה. לשמור עצמך. ושאני, כן, אני ש, ש, שולח גם תנחומים והשתתפות לכל מי שכרגע נפגע במעגלים הקרובים יותר, ואני מקווה שהמלחמה הזאת לא תסתיים במהר ועד כמה שאפשר בכמה שפחות נפגעים. אמן. אמן. נהייתראות, תודה.